0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели. Зрители аудиоформата и слушатели на Ютубе. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, продолжим наши ежедневные терки. Васян 100 рублей. А мне нравятся спойлеры. Я никакие фильмы никогда сам смотреть не буду. А так мне интересно узнать, о чем фильмы, быть в курсе. Хэштег «Что с картинкой?» А что с картинкой? Красивая картинка. Speak present 1488 рублей. 1480... 1480... 1488 рублей. Спасибо большое за межподкастовый Данак Speak Presents. Лего-лиго-лиго. Перейдешь говна, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Хэштег ⁇ Данат молчуна. хэштег ⁇ Ауди ⁇ хэштег ⁇ Кинобред ⁇ хэштег ⁇ Заебал говорить э, об инфраструктуре стрима. Хэштег ⁇ Нет стримом без, контек- без контента ⁇ Хэштег ⁇ Стрим про стрим ⁇ это не стрим. Хэштег 300 символов. Зря ты это затеял, 55 рублей с покрытием комиссии. Вот хэштег прида этого, да, нет стримом без контента. Стрим про стрим – это не стрим. И следующий дальше – донат. А как я должен? Я же на донат должен отвечать, правильно? Я на донат должен отвечать? Должен. И сразу же, ты должен знать, стать более позитивным и начни хотя бы с более красочной картинки. У тебя перекосоебны все шрифты, и серость бытия вводит в уныние. Будь более добрым изнутри, хотя в тебе есть некоторые изменения, но еще недостаточные, чтобы быть полностью одобренным как доброй души человек. Нужно меняться я не должен быть доброй души человек, я должен вас развлекать. А не, мне для этого совершенно доброй души человеком быть не нужно. Э, обратите внимание, ну я не знаю, может, вы не обращали, может, вы живете в каком-то фантастическом мире. Я вам сообщу, что люди, которые дарят вам позитив, на самом деле люди говно э, злые, душные и скучные. Вот, это люди, которые дарят вам позитив. На самом деле это м- максимально душнейшие э, и тупорылые, блять, бараны. Э, чем позитивнее, чем больше вам нравится, тем, скорее всего, в реальности это душные типы. Я имею в виду, что ну, не всегда, конечно, так, но очень часто. Самый грустный клоун больше всех веселит людей. Иван Ургант, говорят люди, которые с ним рассказывали, откуда им не знать таких людей, они говорят, что в живую он нихуя не веселый человек, не шутит, не каламбурит и вообще молчун как, собственно, и я. Ну, то есть я, наоборот, пиздобол, но вживую я пиздоболить что-то не очень люблю. И Иван Ургант нихуя не шутит, с таким вот сидит, блядь, а, нихуя не разговаривает, может, там, бокал попивать. Но нихуя он ни весельчак ни заводил, и не заводила, ни балагур, потому что это его работа. А пример таких людей можно? а хитрый Артемка. Нет, не буду говорить. Ну, в общем, если аудитория любит человека... Да? беспрекословно, то скорее всего это душный мудила. Скорее всего, душный мудила. Прям, ну, прям неподъемно душный мудила. Если люди считают, что вот это вот прямо ну, какая-то зрители считают, что это вот кладезь какой-то там доброты, там, например, участия и всего остального. Например, помните программа «Пока все дома» была, да? Ну, она и сейчас есть, она по-другому звучит. И они там занимались, в общем, что-то там, короче, ну, детей устраивали, которые были в, в в детдомах. делали им типа видео анкету и чтобы этих детей э, э, ну взяли какие-то родители так вот там это был чуть ли блять не бизнес какой-то они там судились с людьми которые ну по их примеру делали тоже видео дневники для детей просто свои региональные чтобы люди посмотрели и усыновили ребенка. Они там так на говно и зашлись. Сказали, что это их авторский э, контент. Вот, что дети нихуя не важны. Что это вообще-то их авторская программа. Их авторская задумка. Максимально душные мудилы оказались. Вот. Павел Воля душный. Хотя был популярным комиком. не Он всегда был душный. По нему видно, блядь, у него юмор говно. Вот скорее всего, как человек Павел Воря, А я же говорил вам, что скорее всего, как человек он охуительный. Именно поэтому он везде и есть, потому что, несмотря на его убогий абсолютно юмор, отсутствие как такового, как мне кажется, то есть абсолютно беззубый, ну, панчлайн, он же должен быть неожиданным, а у Павла Воли не бывает неожиданных панчлайнов. Он прям предсказуем. Просто, я не знаю, какую-то метафору-то приводить, какой пример. Что вообще самое максимально предсказуемое? Я не знаю, как следующий президентский срок Владимира Путина, вот такой же предсказуемый Павел Воля И, как я уже сказал, все его любят и везде берут, и никто не говорит про него плохих вещей, потому что он человек хороший, понимаете? Потому что он душнило на экране, а в реальности вот эта духота, она как бы делает просто обычным нормальным человеком. Вот и все. А я вот что-то в последнее время ну, со своим опытом как-то так получается, что, возможно, на экране происходит, ну, не на экране, а вот в публичном пространстве происходит какая-то сублимация. Причем, возможно, даже неосознанное. То есть человек выказывает что-то такое во втором своем образе, отличающемся от жизни, именно то, чего у него недостает в реальной жизни понимаете то есть если в реальной э, жизни человек э, хороший ну, ведь, там поступает нормально вот в чем то в принципе ну, ему как бы достаточно в жизни быть хорошим и поэтому в публичном пространстве он может быть говном который вас с хуйней смешает да? и но с, этот э, еще что нибудь но в реальности он вас не предаст не подставит на бабки ничего подобного вот есть подозрение что какой нибудь например от аркушинашвили да в реальности, в обычной жизни вполне возможно, что неплохой человек. Но ну, имеется в виду как друг, как товарищ для своих знакомых вполне себе, возможно, неплохой человек. Вот. Это чтобы вот для примера. Харламов кажется смешным. Ну, может быть, смешной, может быть, кто-то оставил в себе, знаете, горение огня внутреннего такое, то есть он шутит в публичном пространстве и в жизни шутит, да, возможно. Наверное, такое бывает, я просто имею в виду, что очень часто бывает совершенно наоборот. Я подозреваю, что вот какой-нибудь Малахов, который такой душевный, э, охуительный, э, все время так пытается проникнуться какими-нибудь историями своих гостей в программе «Малахов плюс» или в «Пусть говорят раньше», есть подозрение, что в реальной жизни он э, нахую вертел, блядь, всех людей. Ну, имеется в виду не в плохом смысле, а в том, что э, я думаю, что в реальной жизни, возможно, ему абсолютно насрать на людей. Ну, то есть вот просто абсолютно насрать. То есть в реальной жизни он никому никогда не поможет, ни бабки 10 рублей не даст. Я не утверждаю этого, но это вполне возможно. То есть, вот он в жизни такой, а именно другой образ ты выстраиваешь вот на телевидении. И вот на телевидении он такой участливый там за ручку берет каждого гостя, там с ними переживает, что-то там даже, даже слезу давит. И как только камеры. Выключается, он превращается в довольно холодного человека, которому абсолютно насрать на всех остальных. Не в плохом смысле, то есть он не, не обязательно делать должен пакости, а именно равнодушный. То есть вот противоспоставление его участию – это не а, злость, а равнодушие. Понимаете, именно равнодушие. Джеки Чан – садист, эксплуатирующий актора второго плана в своих извращенных фильмах, доставляющих делать опасные для жизни трюки, регулярно бивший женщин и детей. Вы неправильно перечеркиваете, вы говорите про актера, играющего ну, какие-то роли. Я вам говорю про ту личность, которую он выказывает в в интервью или еще что-то, какой он выстраивает образ, а вы говорите про актеров, которые играют роли. Это не может быть противоположностью, вы нихуя не улавливаете, о чем я говорю. Нет ничего душнее твоих стримов. Понятно. Ну, так это ж хорошо, наверное. (смех) Вот такие дела. Ну, я говорю, это не правило, но есть так, то есть, не то чтобы не нулевая, это вполне себе обычное явление, когда образ отличается от реального человека. Вот, Ну, Но опять-таки, например, посмотришь на одних некоторых блогеров и смотришь такой, думаешь, ну, и он в жизни точно такой же чмо и гандон, блядь. Вот, есть какой-то там, блядь, конкретный пидор, блядь. И вот он выступает как пидер, да? И, ага. и является гомосексуалом. Это я ни в коем случае не типа... Но и он пидор, понимаете? Ты смотришь, и он тут, он пидор, ведет себя как пидор, и в жизни он стопудово пидор. Но ничего хорошего про него сказать нельзя, это стопудов. То есть его образ никак не отличается от его реального жизненного поведения, я уверен. Так, билетик на предыдущий стримобус Тони Е 50 рублей. Спасибо. Покрытие комиссии. Спасибо. Тони Е 50 рублей. 50 центов в, межу, в межпукасте. В межпукасте. В межпукаст? Понятно. Хэштегом от Дро. Ой, от молчуна. Павел, 1000 рублей с покрытием комиссии. Лайк поставил. Пошел спать. Хорошего стрима. Спасибо большое. Анонимный игродел, которого все знают, 250 рублей. Сижу с температурой 38,6, жду, пока Кодер починит багу, чтобы отдать билды сдателям. А... Почти не спал три дня. Жена заболела первая, я сидел с двумя детьми. Теперь поменялись. Сегодня я первый раз за, наверное, 10 лет плакал. Накрыло. Поплакал прям даже полегчало. Просто пожаловаться. А вообще все отлично. А поплакал от чего? Это типа накопившегося стресса, или чего, или от того, что не получается что-то. но ну, типа, мне кажется, разные есть вещи. Хотя, наверное, стресс это и есть, когда что-то не получается, я не знаю. Я думаю, что плакать это норма, это раз, а во-вторых, и психологи говорят, что это норма. И это способ выплеснуть энергию, которая не энергию, а вот ну, какую-то там сущность, негатив, стресс который может внутри вас копиться, и если ему не давать выхода в виде слез, в виде ну, такой простой истерики, потом он выйдет обязательно в виде сердечного приступа или еще какого-нибудь сердечного кризиса. ВБМ пишет «тряпка». Представляется ВБМ, видимо, «тряпка», а меня зовут Константин, вот. Uh, предводитель индейцев 50 рублей. Спасибо. Uh, стрессанул от усталости и ответственности. Понятно. Ну, Но это нормально. Гормоны какие-то по пизде пошли. Идите лечитесь, блядь, мужички. Да хуя мужички такие, блядь. у блядь, мужички. Вы, которые не плачут, и у которых гормоны по пизде не идут, и которые не тряпки. Посмотрю бы я на вашу жизнь со стороны, там посмотришь и думаешь. И это вот этот вот человек будет рассказывать нам, кто тряпка, а кто не мужик. Я вас умоляю. Вот, я особенно люблю этих мужчинок, знаете, которые там типа мужчинки не тряпки. я уже миллиард раз приводил это пример, это мой любимый пример, на самом деле не любимый, а просто потому что меня за душу берет. Это мужчинки, которые готовы вот э, на груди рубаху рвать, защищать свою точку зрения, но превращаются э, в поддатливых анальников, э, когда речь идет об очереди где-нибудь в налоговой или написать какую-нибудь э, э, бумажку у чиновников, там попросить что-нибудь, да, не попросить, а потребовать как вот эти мужчинки, которые э, рвут на груди рубаху, чтобы подраться с кем-то на дороге или отстоять свою тупорылую позицию в абсолютно тупом споре про э, пинателей мячиков в трусишках, как вот эти люди превращаются в полнейших терпил и тряпок, когда речь идет о том, чтобы вот просто отстоять свою позицию в очереди. Просто. Или сказать чиновнику, вы не правы. Ну, вот просто вы не правы, скорее всего, тут ошибка. Без, спо... ну, без митингов, без политических высказываний. А просто вот, ну, вот тут ошибка. Вот, пожалуйста, исправьте. В какое же говно податливое они превращаются. Просто в мякиш. Вот эту в тюрю, которую ребеночек маленький кушает, кушает. да а потом, вот когда на переел, он отрыгивает. Вот в такую вот блядь тюрю превращаются эти мужчинки. Охуительные. «Не, я тоже плакала у монитора над грустной песней, но у меня тоже гормоны пошли по пизде». «Понятно. Очень приятно. А, зашел поставить 35-й лайк и пошел слушать с отставанием». «Понятно. Вот такие вот дела. «Как думаешь, парфюмер болной или гениальный?» Парфюмер, балной или гениальный? Какой парфюмер? Книжка? Ну, так он же маньяк, естественно. Ну, это же фантастическая книжка. О чем там говорить? Такого реальности нет. Весь прошлый год плакал, ел одешки, спал по 15 часов. Наверное, целое ведро стыда выплакал. Вроде как выправилось. Понятно. Хорошо. Будем надеяться, что выправилось. Вот, если стесняетесь, ну, как это, как мужчинки, да, типа, как вот эти мужчинки в чате, закомплексованные, то вы можете плакать и не рассказывать нам, вот, упиваться своими слезами, а потом приходить в чате и писать, «Гормоны пошли по пизде, тряпка, и не мужик». Но, главное, сами себя внутри не обманывайте и плачьте. Плачь, плачь. Танцуй, танцуй, беги от меня, пока не поздно. Так, идем дальше. Возвращается бонус на оплату сеансов психотерапии. Чего, блядь? На оплату Как подать заявление, ограниченное по доходам и сроки? Что, блядь? На этот год предусмотрено всего 5 миллионов евро, а на 24-й 4 миллиона евро. Очень ограниченные ресурсы, которые, однако, могут быть увеличены в поправках к бюджету законодательству. Это что? А, это какие-то итальянские новости. Возвращается бонус на оплату приема психолога. Правительственный грант, который итальянцы смогут потратить на сеансы психотерапии для борьбы с постпандемическим стрессом, тревогой и депрессией. Постпандемическим, ёб твою мать. Вот у людей, да, жизнь. У них стресс, ребята, постпандемический. Тут людей убивают, границы закрывают. Ну, хотя что это, как-то мы знаем, да? Кто мы такие, чтобы недооценивать переживания других людей. Вот у них стресс, понимаете, постпандемический. Пандемия уже, еб твою мать, когда закончилась, а у них, поди ты, правительство выделяет 8 миллионов евро. На психологическую помощь министр здравоохранения Орацо Скилачи подписал совместно с министром экономики и финансов после одобрения региона декрет, который регламентирует детали, сроки распределения средств между регионами. Однако в этом году выделено всего 5 миллионов евро, в следующем 8 миллионов. Жители Италии смогут подать заявку на получение бонуса через онлайн-платформу «ИНПС». Которая, как сказано, в Указе отвечает за установление срока подачи за. Какие-то установления, сроки подачи, но не не позднее, чем э, первый вторник, восьмого месяца високосного дня, но не более чем э, одна третья отмрот. Что за хуйню, блядь? Человеческим языком можно писать? У кого-то от вируса родственники умерли, так что причины для стресса есть. Есть, но. От э, вируса умирающие родственники – это обстоятельство непреодолимой силы, как я уже говорил. От, от природных стихий умереть – это как-то не, 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 не беспонтово, как я уже говорил. Понимаете, обиднее умереть, когда тебя пьяный сын прокурора сбил блядь, на машине. Вот это обидно, блядь. Вот этого ты не хочешь, вот с этой несправедливостью жить невозможно. А когда, блядь, молния ударила, ураган прилетел, лавой накрыло, там наводнение, это тоже, тебе просто грустно и печально, но у тебя нет ощущения какой-то мирской несправедливости. Потому что не какое-то толстое старое мурло, блядь, заставляет тебя умирать. Когда твои дети умирают не потому, что какие-то толстые старые ебла, блядь, решили, что молодняк должен умирать. Вот о чем речь. Поэтому это совершенно другой уровень стресса, мне так кажется. От болезни умирают, и, конечно, это грустно и печально. Да? От того, что ты теряешь там близких. Но это совсем не то же самое, как я тебе сказал, что вот э, какой-то, блядь, э, пьяный депутат тебя сбил на машине. Вообще, даже близко не одно и то же ощущение. Вот, не одно и то же ощущение, когда у тебя родственник умер, а другое дело, когда твоего родственника убили, зарезали, изнасиловали, вывезли в лес, а потом через два года э, убийцу помиловали. Это совершенно другое ощущение чем через два года такой, ну вот ковид все еще не вылечен, понимаешь? Почему-то мне кажется, что это другое ощущение. Ну так мы и не паримся, когда где-то в Эфиопии людей убивают. Да, да, поэтому я и говорю, что кто мы такие, чтобы осуждать э, стресс итальянцев. Для них-то никакого стресса нет. На самом деле только зависть такая. То есть хочется, чтобы 8 миллионов евро тоже выделялось в качестве психологической поддержки нам всем из-за постковидного стресса. Хочется жить так, чтобы основной проблемой для нас психологической был стресс постковида. Вот что хочется нам всем пожелать. Понимаете? Чтобы ковид для всей нашей жизни был основной проблемой. Чтобы для нашей жизни основной э, причиной была неизлечимость рака. Вот чтобы от чего люди умирали. Потому что с этим ничего нельзя поделать. Семилетний кутюрье, одевающий Шерон Стоун. История Макса Александра. Опять чей-то, конечно, не, не, не чей-то сын, да? Давайте узнаем, ничей это сын? Семилетний кутюрье, одевающий Шерон Стоун. Бакс Александр, семилетний модельер, который уже успел стать знаменитостью благодаря своим уникальным творениям. В свои семь лет он одевает знаменитостей таких как Шерон Стоун и работает над своим вторым шоу, а только что подписал контракт с агентом. Макс начал свой путь в модельном деле в возрасте четырех лет, когда он объявил сво- своим родителям, что хочет стать дизайнером. Они не поверили ему, поскольку никогда не видели, как он шьет. Прикольно, блядь, вот человек в четыре года решил стать дизайнером. Мне 42, блядь, и я не могу до сих пор маме сказать, кем я решил стать. В четыре года вот он решил стать дизайнером. Ёб твою мать, нихуя себе. Тем не менее, мать Макса решила помочь ему воплотить свою мечту в жизнь. Она сделала манекены из старой картонной коробки, и Макс начал шить свои первые платья. Сейчас Макс Александр – настоящий феномен. У него более 1,2 миллиона подписчиков на его запрещенном грамм-аккаунте, включая знаменитостей, таких как Дженнифер Кулич, Энди Макдаул и Шерон Стоун. Он стал кутюрье, на что указывает название его аккаунта в запрещенной грамме и продолжает развиваться в этой области, работая над своим вторым показом мод». Хотя Макс еще маленький, он уже достиг невероятных успехов. Его работы получили признание знаменитостей и многих людей во всем мире. Он продолжает вдохновлять своих уникаль... своих... других своей уникальной истории и показывает, что возраст – не препятствие для достижения мечты. Молодой возраст – не препятствие, а вот старый – препятствие, дурачок, ты четырехлетний. Ну, хотя, кто он? почему я к нему-то, блядь, он-то, наверное, этого и не говорил. Так, очень интересная история. Макс настоящий творческий гений и пример для всех нас. Как может быть гений-пример для всех нас? Вот объясните мне. Вот гений, который в 4 года начал заниматься костюмами. Как он может быть для нас примером? Я не понимаю. Моцарт, который начал играть в 4 года. Как это может быть для нас примером? Я вот просто в упор не понимаю. Вот мне 30, ой, 42 года. И какой для меня пример? Я дебил, блядь, я в 4 года не был никем и сейчас никто. Вот какой мне для меня сейчас будет, э, он может послужить примером. Или каким он примером может послужить для 10-летнего мальчика? Для 5-летнего мальчика, каким примером? Пятилетний такой, вот он стал модельером, я тоже стану? Нет. Большинство пятилетних детей такой хуйней не заинтересуются и вообще, ну, не имеют.. целеустремленности чем-то заниматься до конца жизни. Десятилетним что это, ну и что, скажет он. И какой пример? Я не понимаю. Вот просто какой пример? На что вдохновляет? Меня ни на что не вдохновляет семилетний модельер. Ни на что. Такой он в 7 лет стал модельером. Ну, молодец в 7 лет. Можно еще в 7 лет стать фигуристом, пловцом и бегуном. Но мне уже 42, я в семь лет не вернусь. Как это может кого-то хоть как-то мотивировать? Что-то не верится, у него тупо умственных способностей не хватит, чтобы сводить пошив одежды. Выглядит, как будто родители шьют за него. Я не знаю. Как погодка в Сербии? Нормально? Моделир, ёпт. В США запущен крупнейший объект по удалению co 2 из атмосферы. Но экоактивисты недовольны его подходом к работе. Ну, а экоактивисты недовольны, это как, блядь, эти феминистки с скрашенными подмышками. Они для этого и созданы, чтобы быть недовольными. Вот и все. Меня семилетний модельер дизморалит. Даже он смог, а я нет. Мне уже поздно. Я лох. Даже пиздюк смог, а я старый. Какой тут мотиватор? Никакого. Можно стать в 42 наркоман. Но это никогда не поздно, конечно, осуждаем со всех сторон. В США запущен крупнейший объект по удалению углекислого газа из атмосферы. В США запустили первый коммерческий объект. Установка компании. Heirloom Carbon Technologies, расположенная в городе Трейсе, в штат Калифорния, способен ежегодно поглощать до 1000 тонн углекислого газа. Этот шаг подчеркивает важность технологии прямо, прямого улавливания воздуха для властей США, несмотря на смешанные отзывы об эффективности и экономической целесообразности подобных проектов даже среди экоактивистов. Технология улавливания и хранения – Разработанная компанией Hairlum основана на применении известняка, который является доступным и недорогим сырьем. На первом этапе известняк подвергается термической обработке в электрической печи, работающей на возобновляемых источниках энергии. Под воздействием высокой температуры известняк разлагается на кальциевый оксид, кальцио и co 2 Этот процесс называется кальцинацией. Углекислый газ захватывается и отправляется на хранение, а полученный оксид кальция обладает свойствами, позволяющими ему действовать как губка для атмосферного углекислого газа. Далее кальцио распределяется на специальных поддонах, где он активно поглощает углекислый газ из поступающего воздуха. Этот процесс приводит к образованию карбоната кальция, кальций-СО3, который представляет собой возвращение к исходному состоянию известняка. После насыщения кальциевого оксида углекислым газом материал возвращается в печь, где СО2 снова выделяется и захватывается для дальнейшего хранения, а кальцио вновь становится губкой для поглощения СО2. Таким образом, цикл может быть повторен. Захваченный таким образом СО2 хранится в резервуарах, но в будущем планируется его закачка в безопасные подземные хранилища. А зачем? Вот Я что-то не понимаю. Какой конечный э, итог? Вот мы изъяли СО2 из воздуха. Во-первых, насколько это хорошо вообще, ну, насколько это заметно в рамках нашей планеты? Что? Насколько это заметно в рамках во всей планеты? Непонятно. Во-вторых, хранение. Я думал, вы там будете как-то выстреливать им в космос, чтобы он там просто рассеялся и улетел нахуй. Или это СО2 ну, разваливать на, К, на С, блядь, углерод и э, кислород. Я бы понял. А так хранить и закачивать в подземные хранилища, а дальше что? А потом из подземных хранилищ куда? А потом что? А дальше что? Ну, захватили вы. Они захватили, а переработки-то никакой нет. Просто захватили. Можно в 42 стать объектом устранения пива и действовать как губка. Но за деньги много количества. Понятно. Компания Heirloom и Carbon Cure Technologies заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является постоянное хранение атмосферного углекислого газа в бетоне. В данном случае СО2 используется в процессе производства бетона, где он минерализуется и навсегда встраивается в материал. Ах, вот оно как, все-таки есть какая-то технология. Бетон делают, да? Технологии Carbon Cure позволяют производить бетон с меньшим количеством выбросов СО2 меньшим использованием пресной воды и меньшим количеством отходов. Критики этой инициативы высказывают опасения относительно технологии, подчеркивая ее высокую стоимость и отвлечение внимания от необходимости скорейшего перехода к чистым источникам энергии. В качестве примера крупнейшая датс-площадка Climeworks э, в мире удаляет из атмосферы около четырех тысяч тонн э, углеро- у- 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 углекислого газа в год, что существенно меньше годового углеродного следа. Ах, вот оно как, вот он, в чем объем, смотрите. Другая станция. Это у нас удаляет сколько? Это у нас удаляет тысячу тонн да, всего. А есть какая-то другая станция, которая удаляет, внимание, четыре тысячи тонн кислого газа в год. Я пытаюсь найти цифру, четыре Где, блядь, начало-то? Да, способен ежегодно до тысячи тонн этот новый завод. А уже существующий есть, который в 4 раза больше, тысячи тонн углекислого газа в год, что существенно меньше годового углеродного следа 270 американцев. Ребята, этот огромный завод за миллионы долларов выхватывает из атмосферы углекислого газа 270 делим на 4.
1: Самошедшие деньги.
0: Считаем. 270 делим на 4, 50 и 70 на 4, это значит там 35, и 35 на 2 это 17,5, да? 17,5 плюс 50, 67,5, да? Правильно посчитал? Нет? 67,5. Блин, где калькулятор, сука? 270 делим на 4. 67,5, видите? Не такой уж и долбоящер я. 67,5. 67,5 американцев делают столько углекислого газа, сколько эм, обрабатывает этот завод. То есть этот завод нейтрализует даже не 68 человек, а 67. Ну, мне тогда понятно, почему я активисты. Серьезно? Что существенно меньше годового углеродного следа 270 американцев? Новая установка в Калифорнии стала первым в США объектом коммерческого уровня, предназначенным для улавливания СО2 из окружающего воздуха. При этом в США строятся другие подобные установки, даже более крупные, в Техасе и Луизиане. В 2022 году Хейрлум уже привлекла 53 миллиона инвестиций, в том числе от Climate Innovation Fund, фанда, компания Microsoft и Breakthrough Energy Ventures, основанных Биллом Гейтсом. Теперь компания ставит перед собой амбициозную цель – снизить к 2030 году стоимость удаления co 2 из атмосферы до 100 долларов за тонну, что значительно ниже текущих показателей. 100 долларов за тонну, это значит, миллион они на 68 человек тратят, на семь с половиной. Миллион долларов в год на то, чтобы удалить углеродный след 67 человек в год, миллион долларов, ну да, это как-то мне кажется немного экономически нецелесообразно. Администрация президента Джо Байдена также активно поддерживает развитие технологии прямого улавливания СО2 из атмосферы. Вы, ребята, как-то почитайте эту новость? Может быть, они что-то в цифрах ошиблись или я где-то обосрался? Но получается же то, как я и сказал, 67 человек американцев в год и на них работает целый завод, который тысячу тонн улавливают в год. И на каждую тонну по 100 долларов. Пиздец. А, сто тысяч получается, не миллион, сто тысяч, извиняюсь. Но это все равно дохуя. Экологические активисты и представители местных сообществ урожают беспокойство в связи с безопасностью от таких объектов и их влиянием на окружающую среду. Основные опасения связаны с возможным использованием вредных химических веществ, высоким потреблением электроэнергии и риском негативного воздействия на местные экосистемы. Кроме того, существует опасность, что фокус на технологии дат может уменьшить стремление к сокращению выбросов co 2 на его непосредственных источниках, что является более эффективным методом борьбы с изменениями климата. 100 тысяч. Но это-то и понятно, я с ноликом ошибся. Как бы ключевое про 67 человек я не ошибся? Ой. Военный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона. И чего? Так мы же и так знаем, как Пентагон выглядит. Так мы можем с Гугла посмотреть, как он выглядит. Или что? Или Пентагон замазан на Google картах Для чего в военном спутнике? Ну, там, может быть, конечно, разрешение получше, но так это для военных. Для них, наверное, разрешение картинки получше. но ну, а нам-то какая печаль». Северокорейский, а Северокорейский военный спутник разведчик. Ну так и северокорейцы, так как аресты в Гугле могут посмотреть. Интернет-то у них есть. Северокорейский военный спутник-разведчик Монрегион-1 сделал фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также снимки нескольких военных баз, сообщает Центральное телеграмное агентство Кореи. Спутник также предоставил снимки Рима. Американская авиабазы Андерсон на острове Гуам, ам военно-морской базы Норфолк, судоверфи Ньюпорт-Ньюс и район аэродрома американского штата Вирджиния. На фотографиях военно-морской базы Норфолк в судоверфи и судоверфи Ньюпорт-Ньюс американского штата были, окружены ато... были обнаружены 4 атомных авианосца ВМС США и один авианосец в Великобритании. Ну и что? 22 ноября... ЦИТАК, центральное телеграфное агентство Кореи, сообщило, что Северная Корея успешно осуществила запуск ракетоносителя Чхолима-1 со спутником военного назначения, и он вышел на плановую орбиту. В агентстве отметили, что запуск спутника повысит готовность КНДР к военным действиям, вероятность которых повышается из-за весьма опасных военных акций врагов. С 1 декабря. Спутник должен приступить к полноценной разведке. Кроме того, Пхеньян планирует отправить в космос еще несколько спутников-разведчиков, которые могли бы следить за территорией Южной Кореи. Понятно. Окей. «Северная Корея развивается». шинковала капусту и случайно ударила сожителя ножом. Понятно. 40-летнюю Ирину приговорили к семи годам лишения свободы за убийство. Так. Вот нам оно надо вот это вот читать? А потом, значит, негативщик я. Ага. А кто мне эти повестки кидает? В 10 часов утра 4 февраля в полицию поступило сообщение, я не хочу читать эту чернуху. Ударила, блядь, кого-то порезали ножом, чтобы что? Так, гипотеза Сефира Ворда мы вчера попытались прочитать. Там написано «ублюдками» какими-то. «Попкорн снижает риск деменции». Ученые выяснили, что цельнозерновые продукты, например, попкорн, в ежедневном рационе сильно омолаживают мозг. Это мы тоже читали. Примерно на 8,5 лет. Понятно, как они это почитали. В Париже провели одну из самых дорогих свадеб стоимостью 5 миллиардов рублей. Церемония прошла в Парижском частном саду с ведом... Но 5 миллиардов не очень понятно. Вот, честно говоря, мне вот 5 миллиардов ни о чем не говорят. А вот 69 миллионов или 59 миллионов? Ну Пускай будет 59 миллионов. 59 миллионов долларов свадьба. Это дохуя. С одной стороны, 59 миллионов долларов кажется нам, что немного. Но на самом деле это запредельно много. Это просто пиздецки как много. За 59 миллионов снимают более-менее блокбастеры, если там какие-то новички играют, если там не звезды первой величины. 59 миллионов – это просто запредельно дохуя, и уж тем более на свадьбу, то есть на какое-то разовое мероприятие день-два. Никакая церемония «Оскар» с огромным количеством приглашенных гостей, с программой, со всем вот этим, не стоит 59 миллионов долларов, понимаете? Сколько стоило, на я не знаю, открытие Олимпиады в Сочи? Вот Можете быстренько сейчас найти, хотя бы в рублях, потому что это стоило 5 миллиардов. Мне кажется, что церемония открытия Олимпиады не стоит 59 миллионов за раз одно мероприятие. Это какая-то фантастическая сумма. Церемония прошла в Парижском частном саду с видом на Эйфелеву башню, а завершилась частным концертом группы «Марун-5». Перед свадьбой прошел четырехдневный девишник в дорогой гостинице, репетиция ужина в Парижской опере и ночь в Версальском дворце. Невеста, дочь владельца автосалонов мерседес benz в США. Интересно, на что были потрачены такие деньги. Просто это огромные суммы. И... А... Это суммы огромные именно в переложении к тому, что это мероприятие, и они ничего не купили. 1 триллион до да, рублей. Понятно. Ну, хорошо. Триллион рублей – это много. Гораздо больше. Хорошо. Значит, я не очень хорошо ориентируюсь в суммах. Просто 59 миллионов – это неплохая сумма, когда ты что-то покупаешь. То есть, вот если бы они сказали, что мы… На 50 миллионов купили яхту какую-то безбожную, и потом на 9 миллионов устроили там концерт Марун-5 и пригласили гостей, но потом же можно эту яхту продать, ну или оставили себе. А здесь они ничего не приобрели. Вот о чем речь, понимаете, это разовое, несколькодневное мероприятие, после которого у вас не остается ничего, кроме фотографий. Бывает, люди говорят там, знаете, я пошел там, потратил, но у тебя должно э, что-то после этого остаться. Это непотраченные деньги после того, как у тебя что-то осталось. Был такой фильм давным-давно «Миллионы Брюстера». И там мякотка заключалась в чем? Брюстер, чернокожий какой-то мужчина, ему, значит, какой-то дядя или кто там родственник, или это вообще лотерея, в общем, оставляет наследство. Но у этого наследства есть эм, одно условие. Он может... Потратить 30 миллионов долларов, должен потратить 30, но ну, по тем временам это охуительная сумма, как сейчас, наверное, миллионов 200. Потратить 30 миллионов долларов за 30 дней. Но в концу 30 дня по условиям, что значит потратить? Ну потратить же каждый из нас может купить недвиги или еще что-то. После 30 дней у него не должно ничего остаться. Понимаете? Он должен просрать. Потому что вот дай нам сколько угодно денег, и каждый из нас сколько угодно потратит денег. И у него останется. Вот это кажется, что 30 миллионов долларов легко потратить. Нет, вы же купите себе Ламборгини. Но Ламборгини ведь у вас останется. И там по условию, что нельзя уничтожать имущество. То есть нельзя купить дом за 30 миллионов и сжечь его. Уничтожать нельзя. Ты должен каким-то честным образом проебать все деньги. Понимаете? И вот тут люди умудрились 59 миллионов долларов проебать. На свадьбу. Вот о чем речь. То есть миллионы Брюстера больше не работают. Казик, да, говорит, неплохой вариант. Я не помню, в фильме это было. Ну, там был вариант, типа, вообще отказаться от всего и взять миллион долларов здесь и сейчас, и все. Попытаться за 30 дней потратить 300, 30 миллионов, и если удастся потратить и все профукать, то э, получить 300 миллионов. Я не знаю, мне сказали спойлы не говорить, да, поэтому я спойлеров говорить не буду. Но проблемы там были у чувака. Потому что он вкладывал деньги в какие-то дебильные мероприятия, а эти дебильные мероприятия сами по себе приносили деньги, понимаете? То есть какой-то там человек приходил к нему и предлагал, типа, инвестируй в мою какую-то мой стартап. А стартап максимально дебильный, да? И он такой, да легко. В надежде, что стартап прогорит и деньги профукаются, а тот нахуяй стартап выстреливает. Понимаете, о чем речь? И также здесь. Почему у суммы в 59 миллионов долларов, 5 миллиардов рублей, почему она кажется баснословной? Потому что после нее ничего не остается. Вот. То есть фильм «Миллионы Брюстера» не мог существовать бы сейчас, потому что он бы такой, да я просто проспонсирую свадьбу в Париже. И у тебя ничего не останется. У нее не останется никакой недвиги, ничего не будет разломано, деньги просто будут потрачены. Они просто просохачены, понимаете? И вот про это я и говорю. Ну вот сколько стоит эм, снять Парижскую оперу? Ну вот на день они ее сняли. Ну стоит она миллион долларов. Ну вот аренда. Ну миллион долларов аренда вот просто. Ну, ну миллион же долларов. Ну ну, ну, ну а что еще? Ну а, ну а сколько? Ну 5 миллионов долларов, блядь. Ну и что он не должен, благотворительность не считается, он не должен отдавать. Вот. Он не должен отдавать деньги. То есть он не должен дарить деньги. Он должен их покупать, склад, откладывать, вот на что-то тратить. Вкладывать, не откладывать, а выкладывать. И в конце он должен все эти деньги прос, просрать. Именно вот просрать. То есть все его бизнес-начинания. Ну, то есть я понимаю, устроить себе концерт за 5 миллионов Марун 5 можно, да? но опять, ну вот Версаль, да? Ну, ужин, блядь. Ну, девишник 4 дня, но в самом дорогом отеле. Ну и что? Ну девичник 4 дня в самом дорогом отеле. Ну сколько вот э, стоит... Э, сколько стоит э, люкс, э, блядь, в самом... Ну в отеле, вот, блядь, в, в Хилтоне. Ну сколько люкс стоит? 10 тысяч долларов в сутки, да? Люкс. Или сколько? Ну и сколько этих люксов в отеле? Ну в отеле, вот они говорят, провели девичник в отеле. Ну вот этих люксов в отеле, ну 100 штук. Ну хотя там не может быть люксов 100 штук. Но положим 100 штук. Ну, сто на десять тысяч, ну, миллион. Все, вот сутки миллион. А там четверо суток. Ну, четыре миллиона. Ну, и что? Ну, вот на что просрано пятьдесят девять миллионов, блядь? Заказать там Адо и Элтона Джона. Так они заказали только Марун 5. Там больше ни о, чем, ни о ком не шла речь. Конечно, там можно, наверное, приглашать этих гостей за ебаные деньги. Извините за глупый вопрос, но хочу уточнить, квартиру в Сербии собрано 23 тысячи или просто 23? Вот смотри, видишь, тут 100 тысяч, вот они 1, 0, 0, 0, 0. Вот здесь что? 23, вот три нуля есть или что? Вот здесь вот, когда на хату в Сербии, здесь разве есть три нуля? Так почему ты решил, что там 23 тысячи? Смотрел уже пятую серию Слова пацана»? Нет, не смотрел. По сути, от многих оказанных услуг ничего физического не остается, а деньги потрачены. От многих, да, услуг, но в большинстве случаев услуги нихуя не стоят. За исключением ну, концерта «Марун-5». Во всех остальных случаях услуги-то мало чего стоят. То есть они бывают дорогими, да там, я не знаю, химчистка твоей машины, например, Lamborghini Diablo, она будет стоить ну 100 тысяч рублей. Но ты понимаешь, что 100 тысячами рублей ты нихуя не не налутаешь 59 миллионов долларов. Вообще со свадьбами такая тема, что все цены уходят в X5 и более, если продавец-поставщик услуг знает, что что что-либо покупается для свадьбы так суммы, наверное, набиваются. А, ну, понятное дело, да, что ты на свадьбе не сэкономишь, и как бы хочется э, все по максимуму. Это как, э, типа, ты выбираешь телевизор, но не покупаешь же никогда самый дорогой, если ты не богач, правильно? Ты покупаешь, смотришь по техническим характеристикам, которые тебе нужны, и выбираешь из этих технических характеристик, ну, вообще-то, максимально бюджетный, да? Потому что, потому что вот, ну, ты не готов экономить на технических характеристиках. И люди зачастую на всем готовы, в общем-то, экономить. Ну, то есть... Если, как я уже сказал, вы не беспредельно богаты, то навряд ли вы купите а, того же самого качества пуховик, но суприм просто переплатив 200 тысяч. Просто если вот есть какое-то максимального качества. вот я понимаю, что вы можете купить пуховик за 50 тысяч, за 60, 000, но который реально минус 50, минус 60 градусов будет держать тепло, который там вот прям клевый, нерванный, замки охуительные, ну какие-то фирмовые, да? Но за него же вот такого качества, но с надписью «Суприм» мы переплачивать не готовы. А вот на свадьбах тут как бы нельзя такие, знаете, просто взять цветы. Они должны быть обязательно самые лучшие. Нельзя просто платье на свадьбу. Оно должно быть обязательно самом лучшим. Нельзя просто, как этот, визаж, ну, блядь, крашение ебало. Надо самое лучшее. 23 ляма из 100 тысяч уже собрали. Ага. Я подсел на подкасты из группы в ТГ Ауди. Ну как подсел? Пять лет не слушал в наушниках, а теперь опять, чтобы переместиться по городу, нужен подкаст. Слушаю теперь опять. Так там же дохуя. Не думаю, что тебе не хватит. Я думаю, что быстрее как раз-таки надоест. Вообще со свадьбами так-так, это я уже читал. Тогда я свадебный сантехник. Да-да-да-да-да-да-да. У меня это специально прокладка есть. Есть обычная, ребята, прокладка. Но есть прокладка специально для вас на свадьбу. Вот. Да. Ребята, у нас сегодня, если вы не поняли, свадебный подкаст. Поэтому скорость счетчика увеличивается в пять раз. Подкаст становится в пять раз качественней. Жаль, на отвечении стало трансляцией. Я, Михаил Лазуренко, смотрел там... Теперь приходится на YouTube заходить, а здесь такой черно-белый Константин, что даже не знаю, может быть, лучше в аудио послушаю. Ну, а что там делать на Твиче? Я просидел там два месяца, потом меня забанили. А забанили благодаря кому? Благодаря кому-то же из тех, кто с тобой сидел, Михаил. Возможно, даже самому тебе. Возможно, ты сам подал. Ну, потому что я не верю, что модераторы просто так случайно зашли и увидели. Записей там не остается. Там нужно прямо в прямом эфире подать жалобу. Либо ты, либо кто-то еще, сидящий на Твиче, в прямом эфире подал жалобу. Но я ничего не имею против, потому что если бы я не сказал чего-то неподходящего правилам Твича, то меня бы нельзя было забанить. Значит, я что-то сказал. Другое дело, хочу ли я этим правилам Твича подчиняться. Вот. Кто-то из твоих друзей или из тебя сделал бан. В этом тоже нет ничего плохого. Через три дня бан сняли. Там все теперь хорошо на этом канале. Он работает. Но я не готов был вот, трехдневный бан платить э, рестриму. Я поэтому отключил рестрим. Поэтому теперь рестрима нет. И я больше рестримить не могу и не хочу. Работать на площадку, на которой э, из семи э, человек, там семь человек сидят, и один человек сидит стукач. Вот. И еще бы, если приходило, приходило, да, росли бы количество зрителей. Я же говорил, но там мы три месяца стримили. И ни один человек не пришел. Три месяца стримили, и ни один человек не пришел. Новый. Вот. Поэтому таким образом. Ну и спасибо тем, кто... Спасибо тому, кто прервал это. Ну, то есть подал жалобу. Спасибо огромное. Я теперь на этом экономлю 19 евро. Я 19 евро платил рестриму, чтобы рестримить. А теперь мне в этом нет никакой необходимости, потому что все равно не приходили там зрители. То есть я просто никак не мог решиться, как я мог вам сказать, да, вот тебе там, типа, ребята, я отключаю Twitch, я никак не мог решиться отключить Twitch. А тут само по себе так образовалось, взял кто-то, написал жалобу, бан получился, и я под этот шумок, ну, все, бан так бан, тогда перестаем платить 20 евро за рестрим, и все. Так. Сейгер 50 рублей. Донат Молчуна. Спасибо. Все любят истории успехов и хэппи-энд. Переезд в другую страну в постсоветских странах ассоциируется с успехом. Так что успехов тебе, счастья, здоровья, а еще новая красивая секси-жена у такого скуфа, как ты, успех. И нам такое нравится. Успехов. Ждем рум-тур по новому жилищу на самом деле сегер ты не прав никто не любит истории успеха особенно русскоязычный не любит истории успеха прибеднести нищавр и прибеднение оно рождено вот в постсоветском пространстве никто не любит истории успеха истории успеха любят в америке там люди верят что вот если он добился то и я добьюсь а здесь нет ты не прав абсолютно ты осознанно или неосознанно лжешь Никому не нравится успех, никому не нравится, что у меня молодая сексуальная жена, никому не нравится, что я переехал. То есть люди мыслящие, мои э, зрители и слушатели, они с этим спокойно мирятся. Они такие, да, это нормально, но человек работает, человек там принимает какие-то решения, э, и вот он перемещается. Молодец. И им нравится, если они американского мышления, типа, о, я тоже могу в любой момент повторить, но не повторяю просто потому что не хочу, но в любой момент могу. Когда ты интеллектуал и когда ты веришь, то, что ты можешь повторить, тогда все хорошо. А когда ты абсос, да, тогда нет. Тогда ты не радуешься чужим успехам. Ты хочешь, чтобы чужой жил на таком же, ну другой жил на таком же дне, как и ты. Поэтому ничего подобного. Поэтому не работает вся эта система прибедняется. И это не я прибедняюсь, а вся Россия прибедняется. Все говорят, что они меньше зарабатывают и лучше. Почему? Потому что люди будут завидовать. Потому что никто не скажет тебе, ты молодец, открыл бизнес. Нет, скажут, наворовал. Никто не скажет, что ты заслуженно получаешь свою зарплату. Нихуя не заслуженно. Я-то больше работаю, а ты, черт ебаный, больше получаешь. Надо бы тебе дверь э, говном измазать. Вот что такое э, настоящее добрососедское отношение. Поэтому ты абсолютно в этом плане не прав, Сейгер. Я ни в коем случае не накладываю это клише на всех. Но я подозреваю, что у меня тоже небольшая аудитория, потому что людям не нравится. Как раз таки не нравится, что несмотря ни на что, несмотря ни на мое нытье и все остальное, и вроде бы неуспешный успех и всего 100 зрителей, я вполне себе позволяю при этом жить, понимаете? Людям очень не нравится, что вот если бы я был там медицин какой-то, да, с миллионами подписчиков, ну и хуй бы с ним. Казалось бы, да? То есть талантливым людям прощается все. Они могут и жен бить, они могут и пьяными кататься, и все что угодно. У нас культуры отмены нет. Талантливым, безусловно, людям все позволяется. Но когда ты смотришь на меня, старого Скуфидона, который и скучный, и неталантливый, и не харизматичный, и зритель у него 100 штук, и он постоянно ноет, но при этом, сука, переехал. Вот. И при этом позволяет себе жить и не ходить на работу. Ну, это я максимальная мразь, которая возможна для обиженных абсосов. Вот просто максимально мразь. Хуже некуда. Да, русскоязычному комьюнити гораздо милее истории про бывшего миллионера Сергея Симонова, бухающего охоту и сущего в штаны. Вот это по-нашему. Вот, да. Радоваться его и поддерживать это они могут. Вот. Не, не слышал я, чтобы была большая фан-группа там любителей Павла Дурова. Нет. что то нет. Вот. Так что все любят истории падения. Падение, да. Ну, потому что падение – это значит, что ты не лучше, чем мы. Вот. А я особенно и не лучше. То есть тут и даже нечего как бы завидовать. Но сам по себе факт, что я в принципе позволяю себе, ну, работать не на заводе, понимаете, в свои 42 года, без образования и не будучи каким-нибудь прям выдающимся. Говорю, если бы выдающимся, тогда еще можно было простить. Но если прям выдающийся был. А то ведь не выдающийся. Ведь очевидно же, что, собственно, сука, такой же колхозник, как и я, блядь. Сука, такой же никчемный 42-летний, блядь, без образования, черт, как и я. Но вот может себе позволить э, не работать на заводе, да, может, по сути, все просто трепаться и, и оплачивать счета, но не мразь, но мразь, конечно. Вот, пока не поменяется взгляд на вещи, пока э, обиженные обсосы не поймут, что в любой момент времени добиться как минимум такого же успеха, как я, может, любой, ничего в жизнях людей не поменяется, да. Пока в клазетах не будет чисто, вот. пока не поменяется взгляд на мечту, не по щучьему велению, блядь, по моему хотению, а из грязи в князи я добился, я сделал, я сам был никто, а стал кто-то, пока вот такого взгляда у а, глубинного народа не будет, ну, картинка по большей части не поменяется. Я имею в виду не в политическом плане, а вот ну, в глобальном э, желании успеха. Когда с, сказка – это не про то, что ты вот что-то сделал, добился, вот ну, там э, начал петь песни и стал богатым. А когда сказка – это по щучьему велению, когда ты нихуя не делал и пришла тебе вот щука, и твои желания исполняет, и становится все заебись, пока на халяву не захотят получать – Пока вот эта халява не, 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 не изрыгнется из организма глубинного народа, какой-то другой путь ну, не нарисуется, мне кажется. вот Такие дела, такие дела. Так... Мысль пришла. Когда-то снимут репортаж на Тв, где парень будет рассказывать, что он набрал кредитов на два миллиона. И продонатил все Константину. Не, не будет такого. А, не будет, потому что вы-то здесь не такие. Вы-то здесь интеллектуалы сидите, понимаете? Я поэтому не боюсь вас обидеть, я надеюсь, что среди вас, если есть такие-то украине случайные люди, а в основном моя аудитория, которая меня слушает, это не обиженные абсосы и терпилы. То есть вы поэтому, вас и не задевает мое, вам кажется, ну вот успешный успех. Ну, не успешный успех, но сколько-то, вот он работает, нормально все. Может быть, вы вообще к этому так не относитесь и тоже хорошо там типа думаете, ну клоун и клоун, он, раз, он нас развлекает, получает свою какую-то копеечку, хорошо. То есть у вас нет болезненного ощущения в жопе от того, что человек просто своими разговорами, не будучи там даренко, каким-нибудь там... Ну, артистами разговорного жанра Кушинашвили э, просто может зарабатывать себе на хлеб ежедневными разговорами. Если у вас э, от этого жопа не печет, а у вас от этого жопа не печет, то у вас другой взгляд на вещи. Именно поэтому у нас огромное количество в чате людей, которые вот там э, гейм-дизайнер, что-то программисты, которые пишут, что отказываются от зарплаты по 10 тысяч долларов. Очевиднейшим образом у них не будет печь от того, сколько я работаю. Или от того, где я нахожусь. Правильно? Вот, Но общая картина, общая картина русскоязычного пространства. Если бы было не так, у меня было бы больше аудитории. А так люди заходят, смотрят, слушают. Ага, Рибдоренко. Привет, первый раз зашел э, э, эту новость, надеюсь, еще не обсуждали. Пьяная девушка на рейсе Анталия-Москва стянула трусы с незнакомого мужчины и орально удовлетворила его. Звание «Дебоширки года» заслуженно уходит 29-летней Валерии, которая летела в пятницу из Анталии во Внуково с самолетом авиакомпании «Победа». Буянит она начала через два часа после взлета. Девушка, находясь в нетрезвом состоянии, стала набрасываться на пассажиров и материться. Под ее оскорбление попали и подбежавшие бортпроводники Одного из них Валерия удерживала, вцепившись ногтями ему в руку. Освободив члена экипажа из своих острых объятий, девушка заняла свое кресло у аварийного люка и взяла в рот электронную сигарету. За свое поведение она получила устное предупреждение командира воздушного судна. В ответ Валерия начала кричать, что уже и так находится в черном списке аэрофлота. Пьяный перформанс продолжился выливанием на пол питьевой воды, которую дебоширка требовала от бортпроводников. Спустя некоторое время в салоне самолета наступила тишина. Экипаж ошибочно подумал, что девушка уснула. А вместо этого Валерия стянула трусы с незнакомого мужчины, который сидел рядом с ней, и принялась его орально ублажать. Но мы вчера э, обсуждали эту новость, просто тут подробно написано. Молодой человек сопротивляться не стал. Напротив, в ответ он залез Валерии в трусы. Понятно тоже, блядь. После того, как девушка довела своего, э, свои старания до самого конца, она вновь принялась оскорблять всех матом, а также бесконечно давить ногой на кнопку вызова бортпроводника. После приземления на борт за дебоширкой поднялся сотрудник полиции. Самолет она покидала, подаваться и пассажиров, выкрикивая полицейскому: «Я с таким лохом, как ты, никуда не пойду». На трапе Валерия показывала пилотам и наземному персоналу средний палец. А, ну, понятно. Ну и хуй с ней. Че тут обсуждать? Ну, сосал и отсосал, делов-то. ХЗ, мне кажется, в России не любит успех людей, которые рядом с тобой. А если чел из стрима, то смотреть приятно. Не соглашусь с тобой. Может быть, ты и прав, но я не соглашусь с тобой. Мысль пришла, когда-то снимут. Так, это мы читали. Так еще и как для говорящей головы ты заслуживаешь гораздо большего. Тут пригорает, разве что от непопулярности. Но это спасибо большое, конечно, Альберт. Но нет, и мы говорим про большинство. Для большинства абсолютно не так. Вы потому здесь и сидите, потому что у вас другой взгляд на вещи, как и у меня другой взгляд на вещи. Мы занимаемся немножко другим. Мы, как кто там говорил, тупые люди обсуждают людей. Чуть-чуть поумнее люди среднего ума обсуждают мысли, да, по-моему. И самые умные обсуждают идеи. Так мы с вами тут обсуждаем идеи. Мы здесь отборный персонал, а большинство, ну и электорат, большинство, извиняюсь, Краснопеев. 100 рублей с покрытием комиссии. Интересно порассуждать о деньгах. Вот как раньше думалось. Произвел материальную ценность, продал и обменял на другую ценность. А вот кому можно продать прическу, которую мне сделал парикмахер? То есть деньги за услуги парикмахера просто растворились. Тут, наверное, речь идет о том, чтобы за свои деньги ты получил удовольствие. Ты получил, как бы это сказать, но не то, чтобы удовольствие, а удовлетворение. И ты конечный пользователь. Вот они. Ты конечный пользователь. Я объясню сейчас, что имеется в виду. Везде вот в отношениях обмена, да, как ты сказал, деньги на товар, потом товар этот опять на деньги, потом деньги опять на товар, и ты говоришь, вот я услугу получил, и все конечное. Нет, деньги, товар, деньги, они всегда когда-то заканчиваются. Потому что есть конечный пользователь товара, который его не продает. Вот мы купили новую машину с завода. Через три года он ее продал второму владельцу за меньшие деньги. Через это еще кому-то. Но есть последний владелец, который купил эту старую тачку, которую ее уже никому не продаст, который до конца ее амортизирует. И который в конце концов бесплатно сдаст ее на свалку. То есть всегда есть последний конечный пользователь денег. Поэтому вообще-то деньги, они должны изыматься из системы. Они должны бесконечно сгорать в конечном итоге. То есть вот мы что-то произвели, да, там деньги продали, машину. Но мы в, кон- в конечном итоге, вот вложив деньги в машину, условно деньги, но на самом деле мы проплатили человеку труд его. И вот его труд, он этого съел, эти деньги, да, он кому-то отдал условно, и съел, и выкакал, больше ничего нет. Понимаешь, конечный пользователь. И вот услуга это тоже э, конечное пользователь, пользование. Продукты – это конечное пользование. Ты съел, и оно вышло говном. Все, говно ты уже не продашь. Никаким образом. И услуга – это тоже конечное пользование деньгами. Ты просто платишь деньги, получаешь, но ты это продать не сможешь. Говно свое продать не сможешь, прическу свою продать не сможешь, услугу, оказанную тебе, да, там тебе надрочили ä, рукой в дрочь салоне ты это тоже уже продать никому не сможешь никак. Ну и как uh, и автомобиль свой 50-летней давности, развалившийся в труху, ты его тоже продать не сможешь. Эм, по идее, да, ну поскольку э, ну, науки не существует, экономики, да, будем обращаться к воздушному пространству. Постоянно происходит выпуск денег. И денег получается то чуть-чуть больше, чем производимых товаров, на которые эти деньги можно потратить. И экономика так до сих пор в мире нигде и никак не справилась с тем, чтобы денег на рынке было ровно столько, сколько производимых товаров. Это невозможно. Ну, потому что экономика не наука, а потому что все это регулируется на самом деле никакой не ни логикой, не математикой, а тем самым неклассическим разумом, который придумал я. Поэтому количество денежной массы на рынке никогда не совпадает с количеством продукта, на который можно эту денежную массу потратить. Именно из-за этого происходит все время переизбыток денежной массы, из-за чего она обесценивается. То есть вот у нас есть 100, условно, в рублях, у 100 рублей товаров и 95 рублей денег. Как только нам денег не хва- начинает не хватать, их начинают выпуск. Но вот угадать, что нужно всего 5 рублей выпустить в бумажках, не получается. Поэтому выпускают 107 рублей. Вот. Как только выпускают 107 рублей, так сразу деньги начинают обесцениваться. Потому что эти 107 рублей должны покупать 100 единиц товара, 100 рублей товара. Поэтому 107 превращаются в 100 по своей покупательской способности. И людям опять начинает не хватать деньги. Их продолжает этот. Иногда нужно для того, чтобы изъять денежную массу из обращения, нужно предоставить большое количество в экономике товаров последнего цикла. То есть те, которые невозобновляемые. Вот, например, чтобы изъять лишние 7 рублей денег бумажных, давай на эти 7 рублей Создадим товар, который нельзя перепродать. Хороший же смысл. Вот у нас было 100 рублей товаров. Мы выпустили 107 рублей денег. Сейчас они начнут обесцениваться. Вместо этого давайте-ка создадим на 7 рублей каких-то товаров, которые нельзя будут перепродать. Мы можем предоставить услуги. ну вот Дрочь салоны понаставить, чтобы вы выплатили эти деньги, а потом эти деньги сжечь. Государственный поставить дрочь салоны – вы платите дрочь салонам а эти деньги потом мы сожжем. Просто сожжем, которые вы заплатите за дрочку. Но вы представляете, что в рамках масштабной макроэкономики, когда идет речь о 100 и 107, то 7 рублей превращаются в какие-то бесконечные триллионы долларов. И столько дрочь салонов вы не поставите. Для того, чтобы эти деньги изъять, нужно какие-то масштабные проекты, которые просто сжигают деньги. То есть вы предоставляете какой-то товар государству, чтобы люди платили вам этот избыток денежных средств, которые у них есть. Иначе будет обесцениваться очень быстро. Оно все равно будет обесцениваться. Все равно денежная масса, бумажная, будет обесцениваться. Но вам нужно как-то это сдержать. Нужно как-то изъять эту денежную массу у народа населения. Нужно заставить их на что-то потратить, но при этом, чтобы нельзя было этого возобна... чтобы они не могли это продать. Потому, потому что если вы, например, сделаете ну, что-то хорошее, телевизор, да, он заплатит вам 7 рублей эти испытка вы дадите ему телевизор, так он же его перепродаст опять, этот телевизор, у него опять будут деньги, будет продолжать движуха. Надо, блядь, сжечь. Что для этого можно сжечь? Можно устроить войну, например, да. У вас будет масса железа, которая стоит пиздец как много. Люди отсылупывают деньги, они платят налогами, вот эти деньги, вот, вы строите огромное количество авианосцев, танков, вертолетоносцев, ракет, а потом все это просто сжигаете, то есть, по сути дела, да, можно было вообще это просто в космос все выстрелить и сжечь, так было бы честнее, так, по крайней мере, никого убивать не надо было бы, да, и все, а потом вы просто отчитываетесь, ну, мы расстреляли все ракеты, вот, все наши танки сожгли, все хорошо. Можно так сделать, можно в космос убайдохивать. Вот кто-то пишет, мы же с вами уже обсуждали об этом, что какая-то экономистка э, пишет, э, что ну, есть стандартная война. Современные какие способы? Это борьба с терроризмом. То есть вы тоже тратите огромное количество денег. Люди чем-то занимаются под эгидой борьбы с терроризмом. Что они там сделали? Не знаем. Продать эту борьбу с терроризмом заново на деньги невозможно. То есть это деньги просто сожженные из экономики. Вот Как борьба с терроризмом заканчивается, можно придумать себе какого-нибудь врага в космосе, например. И придумывается, что вот нам угрожают либо метеориты, либо инопришеленцы. И мы будем строить что? Мы будем строить в космосе заслон. В космосе заслон это вы строите, просто вкидываете бабки в космос, и никто от вас их не требует обратно. Вы такие, ну мы же защиту строим. Вот, будете там спутники какие-то военные ставить, и все, чтобы в- в стрелять по метеоритам и астероидам. Деньги как бы изымаются, экономика э, немножко устаканивается. Например, ну это же я просто хуйню несу, я потому что долбоеб. Вот. Увлекательная экономика для самых маленьких, курс лекций за 500. Нет, я просто рассказываю вам тупорылые сказки, которые, блядь, из башки выдумываю. Uh, у меня-то нет образования. Вот это вам экономисты бы рассказали, что это все неправда и так не работает. Давайте придумаем новый налог, деньги украдем и потратим за границей, подарим стабильность европейской экономики. Uh-huh. Денежную массу им uh, насыплем, чтобы у них обесценились их вонючие евро. А на что эти дрочь салоны государственные будут жить, если их прибыль сжигать будут? Дрочь работники воздухом питаться будут? Uh, таких они дешевые ты просто избыточно будешь. То есть для того, чтобы поддерживать дрочь салон государственный, условно, но, типа, одной дрочилке нужно 50 евро, например, да? А дрочка будет стоить 250 евро. Все. 50 будет ей идти, она будет вольготно жить, сама же будет еще другими дрочь салонами пользоваться, покупать телевизоры, хаммеры все остальное. Прекрасно будет жить. Ну, это я условно говорю. А дрочка будет стоить 250. Ну, и 200 будут сжигаться. То есть она дает в кассу 250 евро. Ей отслюнявливают 50 ее зарплаты. А 200 сжигается в печах. Все все из башки придумают. Но не говорит, ты что. Настоящие экономисты, они там что-то вон, математируют. Калькулируют в своих калькуляторах. Правильно? Па-пам-пам-пам. Но это же все хуйня, выдумана из башки, правильно? Это же мы не серьезно. Это шутки ради. Так. чем мы остановились? А, мы остановились на... Прыжки в бездну. Мы остановились на последнем рывке. Где у нас, блядь, последний рывок? Ебать, куда мне его надо впихивать? Я что-то забылся. 117 прожатых лайков превращаются в 1170 хорошего настроения. Так... Но на самом деле это просто звучит красиво, знаете, как будто бы есть какой-то заговор, как будто, я это все так рассказал, как будто есть какие-то люди, которые принимают решения, ну, как будто бы это хитрый план есть по сжиганию денег там или что, на самом же деле никто ничем не управляет, на самом-то деле происходит ну, просто рандом и все, хаос, где-то кто-то может что-то пытается сделать, но в рамках как это, глобально большого экономического мира ничего не происходит в хорошем смысле этого слова. Может быть, где-то есть, наверное, понимающие люди, не, не я имею в виду, а кто-то, который владеет инструментами, знает, что делать, но вот он сидит у себя там где-то в банке, а может быть, даже министр финансов в каком-то государстве, ну такой, ну вот, я принимаю решение, что-то делаю, блядь, а толку-то? Границы открыты, мне сюда ввозят денежную массу. Какая-то часть людей, такой думаешь, ну вот у нас, сейчас устаканиваем, товары у меня столько ВВП, столько денежной массы, вроде все хорошо. А потом оказывается, что весь твой народ, блядь, денежную массу, оказывается, держит просто, блядь, под матрасом. Ты думал, что ее нет, что они ее потратили, что они ездили за границу, куда-то там ее слили, она куда-то исчезла, сгорела. Такой, ну все хорошо, 100 товаров, 100 денежной массы, все ок. А потом вдруг нихуяют, деньги, блядь, откуда-то появляются. Почему появляются? А почему-то вдруг ни ни с того ни с сего черный лебедь люди начали из-под матрасов деньги вытаскивать. И ты такой, ебать, а у них, оказывается, на руках было 150 денежной массы. Ебать, и что делать, блядь? Ну и что, вот все мои экономические реформы, я все привел хорошо. А оказалось, хуй. Жорша, почему с 12 декабря нельзя выезжать из РФ? Кому нельзя выезжать? Чего ты? Откуда ты взял? Осталось 12 дней. Чем ты говоришь? Денежная каловая масса. Мне нравится называть все это энтропией. Ну ты как это непредсказуемая херни? Так я же не против, понимаете. Много непредсказуемой херни творится. Вообще все в мире непредсказуемый хаос, энтропия. Все хорошо. Я просто удивлен, что какие-то люди, прям знаете, огромная часть людей в мире называют это наукой. И когда мы смотрим, как люди называют астрологию наукой, мы такие, но вы же ничего не можете предсказать, вы же еще ни разу ничего не предсказали нормального, вы ничего не предсказали, ни ковид, ни кризисы, ни цены на нефть, ничего не предсказали, вы же, блин, клоуны ебаные, все смеются в сторону астрологов, и тут рядом стоят экономисты которые точности тем же самым занимаются, абсолютно не предсказали ни ковида, ни цены на нефть, ни цены на доллар, ничего не предсказали. Блядь, эти люди занимаются наукой, у них, блядь, какие-то раскладки есть, таблицы, калькулятор, блядь. А результат один и тот же. Россиянам старше 55 лет стали чаще... Россиян старше 55 лет стали чаще звать на работу. По-моему, мы это читали уже. В 2023 году представителям этой возрастной категории поступило 3,5 миллиона приглашений. Да, мы это уже читали. Так, запрещают скидлс. Это мы тоже читали. Горящие автомобили и разграбленные магазины. Что произошло в Дублине, в Дублине, столице Ирландии? Ирландская полиция арестовала 34 человека после беспорядков, устроенных, как сказано, группой хулиганов в Дублине в ночь на пятницу. Группа хулиганов в Дублине «Кузикуй, кузикуй» Понятно все. потому что как можно предсказать математические методами политические процессы ну так и не выебывайтесь аркадий так и не выебывайтесь Ну, не тебе а я имею в виду так и не надо выебываться как можно математическими методами политические процессы ну так и не надо тогда предсказывать тогда и не называйте наукой вот звездами же не можете предсказать ну и не предсказываете на кофейной гуще не можете предсказать политические процессы то так и не предсказывать, вы же не называете такие, ну вы знаете, на кофейной гуще же не предскажешь, но мы все равно наука. Ну нет. Юра бы с тобой поспорил, Костя. Да понятно, что Юра бы со мной поспорил. Но если история это наука, почему экономика? Да нет, 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 все это науки, это я забираю свои слова обратно. Это я пошутил, извините меня. Неудачная шутка. Анкал, Саша, 100 рублей за проезд. Спасибо за стрим. Пожалуйста, спасибо. Извините меня, я ошибся. Я ничего не хотел сказать. Это был глупый, пост иронический шутк юмора. Константин, это другое. Это активная гражданская позиция. Ноль украденных аэрогрилей. Понятно. Так. Протест, протесты начались после того, как в четверг днем трое детей и помощница учителя были ранены в результате нападения с ножом в центре города. Двое из пяти человек, пострадавших в результате нападения с ножом возле начальной школы, находятся в критическом состоянии. Это пятилетняя девочка работница школы, которая пыталась защитить детей от нападавшего. Спустя несколько часов после инцидента протестующие и скандирующие антииммиграционные лозунги схлестнулись с полицией. За ночь они разгромили один из полицейских машин, серьезно повредили 13 магазинов и разграбили еще несколько. В ходе более чем трехчасовых беспорядков несколько полицейских получили ранения. Не очень понятно вот мне это все. А почему полицейские-то получили ранения? Если нет, это был мигрант, который порезал. Так и почему не мигрант? Нет, я, я ни в коем случае никого не призываю. Я просто задаю вопросы. Ни в коем случае, никогда. Я просто задаю вопросы. Где логика? Мигрант порезал пять человек. Вы устроили кипиш, сожгли машины и избили полицейских. А почему полицейских-то избили? Почему в сводке-то новостной, ну, я не понимаю. Это просто вот это как, знаете, блядь. Вот мне продавщица нахамила такая, да? Блять! Сил моих нет терпеть. Вот продавщица погонь блядь, взяла, блядь, и нахамила мне. И я просто такой, сука, блядь, нахамила продавщица. Выхожу из магазина и просто первые попавшиеся бабки вот так вот, блядь, печатываю в ебасосину, нахуй. Бабка летит такая, ебать, сумки, нахуй, только в разные стороны, блядь. Оттуда из кошелки что-то высыпается. За что, сынок? И я такой, блядь, там продавщица, блядь, просто мразь. Иди сюда, сука, отпинаю, нахуй. Какой в этом всем, сука, блять, смысл нахуй? Кузику, кузику. Я не понимаю. I don't understand. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так... Колгота. Свободная пресса необходима для обеспечения подотчетности правительства и информирования населения. Однако все больше американцев не доверяют СМИ. По данным ежегодного опроса, проведенного в сентябре, доля американцев, заявляющих, что они доверяют СМИ, сократилась до минимума 32%, что сопоставимо только с результатами 2016 года. Года избрания президентом Дональда Трампа. Хотя в тот год уровень настроений против СМИ был высок, поскольку Трамп в ходе своей предвыборной кампании постоянно обвинял прессу в предвзятости и лжи, доля американцев, заявляющих, что они вообще не доверяют СМИ, все же была ниже 27%. Была ниже 27%. Я не понимаю. Вот эти разговоры про э, такие доверяют СМИ. А что кто-то доверяет СМИ? Я вам уже говорил, что я СМИ ну, не доверяю вообще журналюхам просто просто, потому, что нет и все. Просто нет и... Ну... Для меня ничего не поменялось ни с 2016 года, ни с какого-либо другого года. Я не понимаю. А так получается, знаете, какие-то как будто флуктуации есть, какие-то люди такие, ой, я, знаете, раньше доверял СМИ, а вот сейчас в последние полгода перестал доверять. Откуда такие податливые люди вообще берутся? Ну, то есть я тоже в своей жизни меняюсь, конечно, хорошо, хочу быть добрее, меньше баню, но это же происходит как-то, ну, мне кажется, не так резко. И не в каких-то таких глобальных вещах, касающихся представлениями о людях. Касающихся представлений о людях. Я меняюсь сам в себе. Я себя меняю. Я хочу там похудеть. Я хочу быть умнее. Но относительно людей моя точка зрения с годами не меняется. Костя, я понял, почему стримы негативные. Мало включаешь вставочек. От вставочек становится веселее. Веселее. С 12 приказ МВД сдать загранпаспорт тем, у кого есть ограничения на выезд. А какие у тебя ограничения на выезд? Австралиец укусил крокодила и спас себе жизнь. Нихуя себе. Вот это, блядь, ход конем. Австралийцу Колину Дивера удалось отбиться от крокодила, укусив его в ответ. По словам мужчины, он направлялся э, к реке Фенис в Южной Австралии с северной территории. По дороге он решил остановиться возле озера. В водоеме мужчина увидел рыбу и попытался ее поймать. В этот момент в правую ногу фермера вцепился трехметровый крокодил и потянул в воду. Сначала Диверо попытался отбиться от рептилии другой ногой, но никакого результата это не принесло. Тогда мужчина решил укусить крокодила. «Случайно мои зубы зацепились за его века». Оно оказалось довольно толстым. Я дернул его за веко, и он отпустил меня. Мужчина сразу побежал к машине. Крокодил какое-то время преследовал его, но вскоре остановился. По словам фермера, кровотечение он пытался остановить с помощью полотенца и веревки. Спустя некоторое время за ним приехал брат и отвез его в больницу, где он провел около месяца. Сообщается, что врачи сделали пострадавшему пересадку кожи, и в ближайшее время он отправится домой. Еще раз. Австралийцу Колину Дивера удалось отбиться от крокодила, укусив его в ответ. Об этом 66-летний фермер рассказал телеканалу. Оказывается, ребята, свидетелей у этого инцидента не было. Даже брата родного. Об этом он сам рассказал телеканалу ABC. Какой молодец этот фермер Колин Дивера. Даже брат его этого не видел. А я сегодня, ребята... Не с крокодилом. Я сегодня махался, махался, блядь. Чисто на кулаках махался с бегемотом. Бегемот встает такую стойку. О, блядь. А я ему говорю, ты чё, блядь? Жирнич, блядь. Говорю ему, бегемот ёптать. гипопотам мразь, говорю ему. Жир трест комбинат. Мясо, пиво, лимонад. Он что-то как обиделся, как побежит на меня, вот так вот обижит на меня этот бегемот, кричит, а я такой, ну а перкотом я имею так, прямо ему, блядь, вот сюда, пыром, блядь, в подбородок, он как вот так вот анавзнич, ну так медленно еще летит, так И так еще, главное, отлетает, и в пыль так ногами, знаете, за там, так, чш, прям так тормозит по пыль, она так, он так rip rip rip. И потом обратно так. Rap, бежит на меня, а я такой. Бам, ему вот так вот а в лоб, вот прямо так вот в лоб ему, вот так вот прям. И такие искры у него из глаз вот такие полетели, да? И потом такая чих посыпалась сверху. И он упал. Ну, короче, победил я его. Вот. Даже шрам остался вот тут на ноге, на пятке. Так. Такие дела, такие дела. Кузикуй, кузикуй. Ну и что, дорогие друзья, мы будем заканчивать на этом. А потом с Victory, как из Mortal Kombat. Да, потом я ему сделал бабалить, и он превратился в маленького бегемотика. Он превратился в маленького бегемотика. Вот, на этом мы, дорогие друзья, будем что, получается, заканчивать наш сегодняшний подкаст. Донатьте больше, приносите больше добровольных пожертвований, чтобы следующий подкаст, дорогие друзья, длился дольше. Донатьте в межподкасте, донатьте в ОСДТ. Напоминаю, вам можно донатить в ОСДТ ТРЦ-20. Каждый задоначенный вами ОСДТ-доллар превращается в 130 хорошего настроения. Каждый евро, задоначенный при помощи... Телеграм через Телеграм тоже превращается в 130 хорошего настроения. Можете заказывать фильмы, просмотр. 50 долларов мы смотрим фильм на мое усмотрение. За 100 долларов мы смотрим фильм, который вы захотите. Ну, не нарушающий законы Российской Федерации. А-м-м-м. Донатьте через Donation alert Если не получается, то через Boosty. Основная ссылка до National Alerts первая, вторая ссылка, там все остальные способы донатов и все остальные способы получения контента. Проходите, выбирайте удобный для вас способ задонатить, донатьте и встретимся в эфире в следующий раз. Пока!